0: Detector FM. Zurück zum Thema. Der Konflikt zwischen der afghanischen Regierung und der Terrororganisation Taliban reißt seit Jahren nicht ab. Immer wieder kommt es dabei auch zu tödlichen Anschlägen, doch seit kurzem gibt es wieder Gespräche. In Moskau haben sich Vertreter der Taliban mit afghanischen Politikern getroffen. Es geht um Friedensverhandlungen. Nach den Gesprächen zeigten sich beide Seiten zufrieden und nannten sie sehr erfolgreich. Welche Chancen es auf Frieden gibt und welche Aussichten das für Afghanistan mit sich bringt, darüber spreche ich mit Thomas von der Ostensacken. Er ist Journalist und Publizist und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Nahen Osten. Hallo Herr Ostensacken. Guten Morgen. Wie wahrscheinlich ist denn ein dauerhafter Frieden in Afghanistan?
1: Das Wort Frieden alleine ist ja schon ein großes Problem. Man kann auch Friedhofsruhe haben. Äh, Gerade Frauen, äh, Frauenrechtlerinnen, Leute in Afghanistan, die wirklich gehofft haben, dass die Veränderungen im Land fortschreiten, betrachten diese Verhandlungen sowohl in Moskau als auch in Katar mit sehr großer Sorge, weil ja die Taliban sich im Grunde überhaupt nicht geändert haben und weiterhin einen islamischen Gottesstaat in Afghanistan errichten wollen. Und äh, insofern äh, halte ich diesen Begriff Frieden da generell für, für ein, ein bisschen euphemistisch oder falsch.
0: Wie wahrscheinlich ist das denn, dass man so einen langfristigen Konflikt, wie es den eben jetzt zwischen Nationalstaat und Stammeskultur in Afghanistan schon wirklich lange gibt, äh, dass man den langfristig beilegen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Erstmal ist es ja so, diese Verhandlungen äh, sind in Moskau hier nur der zweite Schritt. Die wichtigen Verhandlungen haben in Katar stattgefunden zwischen den USA und den Taliban. Ähm, und Auslöser war eigentlich die, ähm, die Erklärung von Herr Präsident Trump, dass er die Truppen amerikanische Truppen aus Afghanistan und Syrien zurückziehen möchte. Das heißt, de facto verhandeln die USA da aus einer Position der Schwäche heraus und nicht aus einer Position der Stärke nach fast 17 Jahren Krieg in Afghanistan. Und dass nach über 35 Jahren Konflikt nun in Afghanistan so die, die Probleme beigelegt werden, halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. Denn die Zeit spielt ja momentan ganz eindeutig, für die Taliban und nicht für die andere Seite.
0: Zu den Verhandlungen in Moskau jetzt. Da hat sich die Taliban mit afghanischen Politikern getroffen, aber eben nicht mit Regierungsmitgliedern. Wie zielführend sind solche Gespräche dann überhaupt?
1: Also wenn man auf der einen Seite sagt, äh, unser Ziel ist die Unterstützung oder die Förderung von äh, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, repräsentativen Regierungen und dann die wichtigen Gespräche, ohne die stattfindet, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht ähm, auch der, äh, des afghanischen Präsidenten, äh, die ja selber sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Verhandlungen sind. Was man da in Moskau im Prinzip macht, ist in der Schirmherrschaft äh, von Putin oder der russischen Regierung, irgendwelche einflussreichen Geschäftsleute, Politiker, Stammesfürsten zusammenzubringen, um äh, äh, ein, ein, zu einer Abmachung zu kommen, die ja bisher auch ausgesprochen äh, windig ist. Also die Erklärung, dass alle Seiten zufrieden sind, heißt ja noch nicht viel. Ähm, was mir äh, als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation dann natürlich extrem aufstößt, ist, wenn es zum Beispiel um Frauenrechte geht und die Taliban sagen ja natürlich, äh, wir garantieren islamische Frauenrechte, was aus Sicht der Taliban genau das ist, äh, was vor ihrem Sturz äh, 2001 in Afghanistan geherrscht hat, das heißt Vollverschleierung, Wegsperren von Frauen etc. pp., das heißt, diese ganzen Verhandlungen sind mehr oder weniger erscheinen wie ein Geschacher, das am Ende auf Kosten der Menschen in Afghanistan geht, die ja, ähm, äh, wie gesagt, gehofft hatten, dass, oder sehr viele von ihnen hatten gehofft, dass eben nach 2001 diese Versprechen, dass man in Afghanistan bleibt, dass man äh, die Situation dort verändert, dass es zu äh, tiefgreifenden, auch gesellschaftlichen, ökonomischen äh, ja, Transformationen kommt, jetzt als warmen Worte letztlich empfinden, weil äh, in dem Augenblick, wo westliche Truppen aus Afghanistan abgezogen sind, gibt es ja auch keinerlei Druckmittel mehr, wenn sich jetzt die andere Seite nicht an irgendwelche Abmachungen hält. Die
0: Taliban haben und verüben weiterhin großflächig auch Terroranschläge, zum Beispiel auf Sicherheitskräfte oder auch auf Zivilisten. Jetzt äh, setzt man sich mit denen an den Tisch und verhandelt. Was ist das für ein Zeichen?
1: Ein ganz, ganz verheerendes Zeichen. Ne? Also die, die Glaubhaftigkeit, dass es um Kampf gegen islamistischen Terrorismus oder so geht, ist am Boden. Nach dem islamischen Staat dürften die Taliban zusammen mit Al-Qaida so ungefähr die mieseste Terrororganisation sein, die es momentan gibt. Und das Signal, das man sendet, ist, wenn die andere Seite nur lange genug ihren Terror und ihre Gewalt ausübt, und kein Millimeter zurückweicht, wird sie irgendwann zu einem Verhandlungspartner. Was das jetzt äh, für Signale in andere Länder und andere Diktaturen aussendet, dürfte klar sein. Aber das ist äh, Teil der ganz, ganz verheerenden äh, Außenpolitik momentan äh, der USA und auch Europas, dass sie sich letztlich aus diesem Konflikt zurückziehen, äh, dass in Syrien man Assad gewinnen lässt, dass im Jemen... Äh, dieser Krieg ganz ungestört weitergeht und jetzt eben äh, eine der, äh, ja wirklich der radikalsten islamistischen Organisationen, die es weltweit gibt, plötzlich zum, Sie hatten das ja anfangs gesagt, Partner für Friedensgespräche wird äh, und nicht zu einem äh, Gegner oder Feind, den man äh, schwächen oder äh, besiegen möchte.
0: Wenn wir jetzt gerade bei der Bedeutung sind, möchte ich da mal noch bleiben. Und zwar ist das ja auch wichtig für die Gesellschaft dort. Also was bedeutet das für die Bevölkerung, wenn die Taliban nun am Verhandlungstisch mitsitzt?
1: Also alles, was man aus Afghanistan hört. Und ich hatte, bin gerade auch aus, äh, aus Griechenland zurückgekommen, wo wir sehr viel mit Flüchtlingen aus Afghanistan zusammenarbeiten, ist, äh, die... Äh, Menschen, die etwas anderes wollen, fühlen sich verraten, haben Angst. Natürlich hat sich in Afghanistan in den letzten 20 Jahren auch sehr viel verändert. Sehr viel mehr äh, Mädchen sind zur Schule gegangen. Äh, trotz der Bedrohung in, in Kabul und anderen Orten hat sich dort so etwas wie eine rudimentäre Zivilgesellschaft entwickelt. Es gibt äh, Frauenfußballmannschaften. Äh, viel, viel mehr Frauen als früher können lesen und schreiben und haben Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und für dies beginnt jetzt eine ganz große Zitterpartie. Denn die Bilder von, äh, von leeren Straßen, Burka-tragenden Frauen, äh, öffentlichen Hinrichtungen, Steinigungen etc. hat natürlich jeder noch im Kopf. Und ich denke gerade auch ähm, äh, für die Zukunft, sollte es zu, zu irgendeiner Einigung kommen, werden sich äh, weitere Zehntausende von Menschen in Afghanistan überlegen, ob es jetzt nicht der Zeitpunkt ist, zu versuchen zu fliehen.
0: Dieses Jahr sind ja dann auch in Afghanistan noch Wahlen. Inwiefern haben die Gespräche denn darauf eine Auswirkung?
1: Und das wird man sehen. Ich meine, die Frage ist, inwieweit ähm, diese äh, schwache afghanische Regierung in der Lage ist, äh, überhaupt gegen die ähm, militärisch ja doch sehr effizienten Taliban noch äh, irgendetwas durchzusetzen, wenn sie de facto nicht mehr die... Ähm, also amerikanische oder westliches Militär im Hintergrund hat die, die äh, afghanischen Sicherheitskräfte, äh, erleiden extrem hohe Verluste im Kampf gegen die Taliban. Das ist ein relativ unattraktiver, <lacht> unattraktiver Beruf. Und äh, Afghanistan hat natürlich die Geschichte, dass ähm, äh, da Stämme, Machthaber, Warlords untereinander äh, ausdielen, wer wo welche Kontrolle und wer ausübt und äh, äh, an welche Fründe herankommt. Ähm, dass diese Wahlen noch äh, besonders ernst genommen werden, kann ich mir momentan so nicht vorstellen.
0: Über den andauernden Krieg in Afghanistan und die Friedensgespräche mit der Taliban habe ich mit Thomas von der Ostensacken gesprochen. Er ist Journalist und beschäftigt sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit dem Nahen Osten. Vielen Dank, Herr Ostensacken.
1: Keine Ursache.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.